0: Rádió Bécs, Budapest, 21. század. Latin-Európa, lengyel Miklossal, Menda Lászlóval, én Vajgábor vagyok. Szóval Portugália, Spanyolország, Olaszország.
1: Franciaország. Franciaország, Görögország. Görögország Igen. Igen. Nem
2: tudom, mi történt, de rendben. De, szóval... Igen, de hát azért mondjuk el, hogy ha már ittem benn a kolléga, csak így rendben, hogy legendás pályafutása Portugáliában kezdődött. Köszönöm. Tehát ja, a, érde, a érde. népes rajongói tábort azért erről érdemes tájékoztatni, <gül> így, hogy már azért, is nem tegnap igen. volt ez, hanem 74-ben, ha jól emlékszem, akkor volt a szegfűk forradalma, és akkor érkezett lelkes tudósítóként, és azzal is egy új nemzedéket képviselt, hogy viszonylag reális képet nyújtott az egyötört hallgatóknak a portugál forradalomról, miután a magyar sajtó többsége még ezt a hagyományos szovjet vonalat vitte, hogy győzünk és mint halálig előre, az ő tudósításaiból és a hazai megszólalásaiból lehetett sejteni, hogy ez bizony egy, ahogy jól emlékszem, ilyen smiket mondt, hogy jó konszolidált verességvávánk, és ez be is következett, mert ugye hát a jaltai megállapodás az érvényben volt, tehát az amerikai és az oroszok között ugye volt egy olyan egyezmény, hogy ezek az országok, amelyek a nyugathoz tartoztak hagyományosan, azok megmaradnak, a nyugati szférába, és az oroszoknak itt nincs keresni valójuk, erre még Sztálin elvtárs bólintott rá. Az és oroszok
1: nem így gondolták.
2: Ennek következtében Portugáliába azért biztonság kedvére az amerikaiak oda küldték a CIA helyettes főnök. Frank Lucci úgy hívták, úgyhogy, nagykövetnek. Igen. Úgyhogy, és akkor az az úri ember úgy elrendezte a dolgot, hogy a hadseregen belül a kommunista tisztek elég erősek voltak, de aztán egy pillanat alatt kiderült, hogy az Amerikai barát tisztek még erősebbek, és és még érdekességként el lehet mondani, ha jól láttam, most halt meg az a portugál tábornok, aki az Ejtőernyősei élén fontos szerepet játszott ez az a ottel Jókarályba Ja, Otel tábornok, aki nyilván már száz évhez lehetett közel, hogyha ez nem. A, nem, ő nagyon fiatal. 74-ben már, 74-ben már hőstetteket követett el, de minden esetre hát innen jöttünk, úgyhogy akkor átadom a szót bent a kollégának, a jaj, hogy na na én én, után, fel, néz. felidézze legendás ifjúságot ráadásul szerintem. Jó,
1: jobb lesz majd később az aktualitások felé húzni a dolgot, de ez csak ugyan igaz, amit Lengyel mikimondott, mondott, hogy hát elsőn nagyon sokat jártam Portugáliába, hiszen ott megdőlt egy autokrata rendszer, és akkor nagyon finoman fogalmaztam ezt a Salazar-Kaitánu féle diktatúrát, és csak ugyan a szovjetek abban bíztak, hogy itt a lehetőség arra, hogy ha már a kommunista párttal szorosan együttműködő katonatisztek, a Miki által is említett Óteludi az élén megdöntöttek egy ilyen rezsimet, szegfűk forradalma, csak ugyanez volt a neve, akkor itt van remény arra, hogy a küszöbb mögébe tegyük a lábunkat, aztán később csalódás érte őket, de ezt nagyon jól megérezték a nyugatiak is, nem véletlen, hogy a CIA egyik góréját nevezték oda ki nagykövetnek, aki mentem meg is próbált intézkedni, és fokozatosan az ingát mondjuk úgy, hogy középfelé visszalendítették, és azóta is több rendszerként működik. Ez az ultraortodox, valóban Moszkva hű kommunista párt, talán az idősebbek emlékeznek Álváru Kunyál vezetésével hitt abban, hogy hogy itt csak ugyan egy érdemi szociális forradalmat lehet végrehajtani, de ezt a nyugati világ nem tűrte, hiszen tényleg Portugália nem csak a nyugati világ része volt, a NATO alapító tagja volt, nem törődtek akkor azzal, hogy ott egy fasisztóid rendszer van, Szalazár vezetésével évtizedeken keresztül, sőt, a négy évtizeden keresztül, kicsit hasonlatos volt a helyzet másfelé, másfajta féldiktatúrákhoz vagy autokrata rendszerekhez nevezetesen a kádár gondolok. Tehát nem volt igazi fasizmus, ilyen szindikalista, nagyon zűrös, vegyes fölvágott volt, de, de ultrakonzervatív rezsim volt, amit megdöntöttek, és aztán a inga visszalengett, beálltak egy ilyen többpártrendszerű piacgazdasággá, valós piacgazdasággá, előttünk jócskán, Spanyolországgal és valamelyik Skandinávországgal együtt tagjai lettek az Európai Uniónak. Érdekes módon nagyon sok tapasztalatot vonhattunk volna le belőle, hiszen jó ismerősöm majd, hogy nem barátomnak mondhatnám egy Antóniú Barreto nevű szocialista politikus, hát Azóta a szociáldemokráciát jelenti, miközben van szociáldemokrata párt, de az egy jobb középirányzatú. Ebből került ki, bár Rózú a későbbi Európai Uniós elnök. Ő maga mondta, hogy Valóban a csatlakozás után nagyon komoly pénzeket kaptak Brüsszeltől, nagyon komoly infrastruktúrát építettek belőle, tényleg zseniális úthálózattal, de meglehetősen sok hibát követtek el a pénzek fölhasználásában. Na most azt hiszem, hogy ebből lehetett volna akárha Magyarországra nézvést, vagy másokra, akik később csatlakoztak az Európai Unióhoz következtetéseket levonni.
2: Hát én Pedro Suáressel találkoztam, a legendás szocialista miniszterelnökkel, aki már úgy járt Strasbourgban a 70-es évek közepén, hogy inkasszálni akart azokra a pénzekre utalt, amit itt bent a kolléga mondott, hogy meg is kaptak. Kerek Perec megfogalmazta ott a publikumnak az Európa tanácsban, hogy féjuk lányok, legyőztük a kommunistákat, adjatok pénzt. Ez volt a nyers mondata, amivel végül is, hát a helyiek mondták, hogy hát nagyon persze, nagyon örülünk ennek, de nem mi döntünk a pénzekről, azért bizzább bennünk mindent meg fogtok kapni. És azért utaljunk vissza a jaltai megállapodásra, az oroszokra és az amerikaiakra, őket legyünk őszinték, nem nagyon érdekelte, hogy mi lesz Portugália népével, vagy akár Spanyolország, vagy más országok népével, a kikötők voltak igazán fontosak, mind az amerikaiaknak mind az oroszoknak. Tehát tehát az amerikáknak azt, hogy Amerika, a, 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 földközi, az a, földközi, a földközi tenger e, térségében és aztán, hogy Portugál esetében ezek az atlanti óceáni területek Igen. semmiképpen se legyenek szovjet flottatámaszpontok. Ugyanez volt a szempontjuk még a Títói Jugoszláviával kapcsolatban is. Azért szerették meg Tító Marsalt annyira, hogy ne legyenek ott szovjet kikötők, amelyek ugye zavarták volna a NATO-t és mindenek előtt az Egyesült Államokat. Tehát ne nagyon tápláljunk illúziókat, hogy nagyon érdek volna őket, hogy mi lesz abban az országban. De hát ugyanígy volt ez Görögországban, és ugye nem Latin ország, de Dél-Európa része. Ott volt az hogy hát polgárháború zajlott, ahol a baloldal előnyösebb helyzetben volt, mert hát a, a második, világháború, második után. világháború után, mert hogy például a baloldal hőse az is nem halt meg, Manolis Glezosz, aki letépte a keresztes zászlót az Akropolisról, sokkal jelentősebb szerepet töltött be az antifasiszta harcban, mint a jobb oldal. Ennek következtében nyerésre álltak, de hát Stalin elvtársat emlékeztették arra az amerikaiak és az angolok, hogy Megállapodtunk, hogy Görögország a miénk és ennek következtébe szépen a partizánok kivonultak, és még minket is tanított a Közgazdaság Egyetemen egy jeles, jeles partizánvezér, aki Janinában, a görögországban mondta is a nevét, hogy milyen parancsnoknak hívták, hát volt ilyen partizánhős neve, tehát ott vezényelte a harcot, de végül is, hát vissza kellett vonulniuk, bár fölényben voltak, mert a megállapodás az megvolt, és lényegében ezzel Görögországot Sztálin marsal átadta a nyugatiaknak. Hiszen már ott szetlit váltottak korábban churchill
1: ahol az aránypárokat fölállították, hogy a különböző kelet-európai országokban, az ütköző zónában kinek mekkora befolyást lehet szerte, befolyásra lehet szert tenni. egy kicsit mohóbbnak bizonyult volna Görögországban, és ezt fékezték meg azzal, hogy az az arányítás az, Billenjen a nyugati avára. A miniszterelnököt, aki említette a portugáliában, nem Pedro-nak, hanem Suárez, Szuár. Máriusz igazadban, bocsánat. E, egy nagyon komoly európai figura volt, később államfő is lett belőle, szocialista párti politikus volt már akkor az első kormányokban, ilyen koalíciós kormányokban, miben még a kommunisták is részt vettek, külügyminiszterként fungáltát. Tényleg később is, mint halálig, ha mondhatom, így én többször találkoztam vele az irodájába, kerestük föl, volt, amikor a Blövből oda mentünk, hogy na akkor itt vagyunk, Magyar TV-től. Még kipaguk? Hát mondtam, hogy hát meg volt beszélve, nem tetszik tudni, mondtam hogy titkárnőnek, teljes kamuból, mert szembe volt a parlamenttel, és éppen ott volt dolgunk. Lejött azt, hogy ja tényleg, hát magát ismerjük. Hát akkor jöjjön, meglátjuk, mit hoz a múlt és Suáres-sel sikerült interütsenek. De kanyarodjunk egy kicsit közelebb a mához, már csak azért is, mert szintén szocialista párti az a politikus, aki Márius Szuváressnak egy ilyen kései utódja, ez az Antóniukasta vagy Costa legyen ahogy akarjátok, ez a mostani miniszterelnök, aki éppen a napokban jelentette be, hogy hát bizony eljött az ideje annak, hogy enyhítsünk a korlátozásokon, mert Gondolom a latin-európai témaválasztásodnak is azért az egyik legfőbb oka az lehet, hogy itt csupa turista célpont jellegyű van Pontosan erre gondoltam, van így van, szó.
0: akiknek a gazdasági potenciája nagyon függ a turiústól idegenforgalmon. Idegen
1: ez Portugáliára is jellemző, Igen. és ott eléggé szakaszosan vagy térségtől függően vezették be a különböző korlátozásokat, tehát a nagyvárosokban, meg az igazi idegenforgalmi központokban, Lisszabonban, Portuban, meg Fáruban, ez a déli csücsökben van, ahova az mondjuk a kontinentális Portugálián belül, és mindig hozzá kell tenni egy ugyanakkor a területi ország, mint mi vagyunk. Most már egy kicsit népesebb, mert nálunk csökken a lakosság, náluk akárhogy is azért növekszik, de nagyon fontos az idegenforgalom. És azt mondja a miniszterelnök, ez a szocialista párti Antóniú Kasta, hogy hát az oltással kellene előre haladni, miközben nagyon jól állnak, mert az össznépességnek a... 57 a már be van oltva, de ő úgy gondolta, hogy a további korlátozásokat, ezek meglehetősen csekélyek, tehát sok helyütt az éjjeli kiárási tilalmat is megszüntették, jó, a bárok, kocsmák, kávézók, nem tudom, azok továbbra is nagyon korlátozott időben, alkohol árusítás nincsen, figyelnek oda, hogy a tömeges rendezvényekre legyen az sport, vagy akármilyen kulturális rockbuli, bármi, Ott tartsák tiszteletbe a maszkviseletet, meg a távolságtartást. De azt mondja a miniszterelnök, hogyha szeptember tájékán elérik a a beoltottsággal a 70%-ot, ami elképesztően magas arány, akkor lehet újabb és további oldásokra számítani. Hiszen az köztudott, és nem csak madeira gondolok, ahova előszeretettel járnak magyar turisták is, Dél-Portugáliában a tengerpart miatt is, kellemes éghajlat, közel az óceán, de egyértelműek voltak a korlátozások, amik miatt sokan riadoztak is, hiszen Portugália is ingázotta a... a forgalmi lámpa színei között, hogy mikor volt piros-sárga, vagy zöld zónába tartozó például a, a német turisták előtt.
2: És miért? Az is érdekes, hogy a portugál miniszterelnök miért ennyire óvatos ezekkel a dolgokkal, mert nagyon kínos politikai következményei lehetnek a zárásnak. Ezt a szomszédos ország ugye a portugálok általában mindig Spanyolországot nézik ha Egyetlen szomszédjuk, tud És ők valamilyen ők, ők szimbiózisba élnek, tehát mindig azt figyelik félig, meddig, hogy mi van. És ugye Madridban óriási áttörést érte a jobb oldal, mert a baloldali kormányzat zárást alkalmazott, és az embereknek egyszerűen ebből elege volt. És így a jobboldal ki tudta ezt használni a választásokon is, és ettől tart valószínűleg a Portugál és sok más ország kormánya, hogy van egy lélektani fáradtság ezekben az nagyon országokban, nagyon a, vírus, a vírus után, és akkor mozgalmak, mozgalmak indulnak, mert például Spanyolországban az a szabály, vagy legalábbis nagyon sokáig az volt érvényben, hogy minden tartomány bezárja a saját polgárait, tehát mi például, mint külföldiek nyaralhatunk Ibizán, de egy spanyol, aki nem ibizai polgár, annak nincs ehhez joga, ha nem a tartomány lakója. Na most ez ugye nagyon nehezen megmagyarázható, még akkor is, hogyha orvosilag, egészségügyileg, ez teljesen indokolható, másoldalról viszont, hát akkor ott a lefényképeztek részegen randalírozó francia és német fiatalokat, na nekik lehet, miközben még oltásuk sincs, hiszen ilyen tinédzserek, nekünk pedig, akik szép, szabályos spanyolok vagyunk, otthon kell kucsolnunk. Tehát, hogy lényegében ennek politikailag is nagyon komoly fenyegetése van minden kormány számára, legyen az jobboldali vagy baloldali, de hát, ahogy mondtuk ugye benne a kollégával, a spanyolok és portugálok elég egyszerre lendülnek, most ott is ugye a kormány baloldali, tehát valahogy van egy ilyen. És egyszeredültek meg ezek az És Egyszeredültek meg, mint ahogy rendszerek. a a rendszerek is, ugye például a 45-ben sokan azt gondolták, hogy egyszerre fognak bukni Franco-tábornok és a portugál rendszer. Nyilván, nyilván féltek is ettől, de az amerikaiak és az angolok azt gondolták, hogy ha megbuktatjuk ezeket a rendszereket, utánuk jöhetnek a kommunisták. És akkor a kisebbik rosszat választották, és vígan együttműködtek Frankóval és a Szalazár rendszerrel, egészen addig, amíg a 70-es évek közepén úgy nem döntöttek, hogy ebből aztán elég. Igen, ezek a rendszerváltozások is szinte párhuzamosan vagy
1: együtt zajlottak le a két ibériai országban, és hát, csak arra utalnék vissza, amit itt Lengyel kolléga úgy említett, hogy, hogy egy ilyen pszichés fáradtság jelentkezik a lakosságban. Ezt végigérezzük az egész térségben részint, a gazdaságot nyitniuk kéne, hiszen fontos volna a gazdasági növekedés, meg az életszínvonalat segítő intézkedések, hiszen ahogy itt Miki is mondta, itt ezek a kormányok szint úgy befelé politizálnak, vagy a következő választásokat szeretnék megnyerni, és nem csak egyszerűen belefáradtak, vagy depresszívebbek lettek a, a hosszú bezártságtól, amit a koronavírus járvány miatt voltak kénytelenek bevezetni a különböző kormányok, hanem igen, némiképp demagóg módon, bármilyen meglepő is, de az oltás ellenes mozgalmak is a fölszínre buk, buktak, Franciaországban óriási tüntetések zajlottak le, hétvégéről hétvégére, két héttel ezelőtt 110 ezeren, a különböző városokban 110 ezeren vonultak az utcára, aztán az azt követő vasárnap 160 ezeren, most a legutolsó vasárnap pedig már azt hiszem, hogy 240 ezeren, mondja a rendőrség. Már pedig ilyenkor tüntetés hullámok kapcsán szoktak ilyen számháborúk zajlani, hogy a rendőrség adatai legalábbis mi felénk nem feltétlenül kvadrálnak, nem feltétlenül egyeznek meg azokkal az adatokkal, amiket a éppen illető, vagy illetékes tüntetések szervezői állítanak önmagukról, ami némiképpen magasabbat szokott mutatni.
2: És hát itt ugye ugyancsak politikai szempontok is fölmerülnek, hogy Macron elnök belebukik-e ebbe a vírusválságba, uh-huh. hiszen közelegnek a választások, közelegnek eh, a választások, közelegnek a választások és az elnök Többé-kevésbé jól menedzeli a helyzetet, de tudjuk, hogy ezt nem lehet igazán jól menedzselni, hiszen annyi ellentétes érdek van. Ennek következtében lehet, hogy a protestvót az elviszi a szavazókat, mert például megkérdezték a fiatalokat, hogy miért tüntetnek ellene, mire közölték, hogy ő például személy szerint ő az oltás mellett van, de azt felháborítónak tartja, hogy rákényszerítik az emberekre, hogy kötelező legyen az oltás például az egészségügyben, hogy a védettség igazolmánya lehessen csak ide-oda amoda Menni, tehát lényegében még olyanok is voltak, akik az antifasiszta harcos hasonlították ezt, hogy ahogy a németek ránkényszerítették a maguk rémes rezsimjét, ugye 1940 és 44 között úgy küzdünk mi Macron elnök liberális rendszere ellen, ami abszolút abszurditásnak tűnik a mi számunkra, de azt a lélektani fáradtságot mutatja, ami Franciaországban is jelen van. És itt azért mondjuk el, hogy az a válságkezelő alaptól kapott hatalmas összeg, amit Ursula von der Leyen. A brüsszeli bizottság elnök azt hogy a személyesen nyújt át ilyenkor mindig hát Magyarországot kivéve, mondjuk meg Lengyelországot az országok fővárosában az elnöknek, az óriási mértékben Európa mellé állítja azért a közvéleményt hiszen tudjuk, hogy Portugália, Spanyolországban különösen érződik ez, hogy Európa nélkül valószínűleg elvinni őket a víz, és ez még kicsit Olaszországban is ez érződik. Tehát az ő számukra egyrészt ők kapják a legtöbbet ebből az európai válságkezelő alapból, relatíve és abszolút számokban is, másrészt pedig. Mármint nem, Spanyolország, meg Portugália, hanem a dél Európa a dél-európai déleurópai országok Térségi kapják igen. a legtöbbet. Hát, és a franciák eleve az agrár alapból. És ennek de csak kassálni. most ezt a válságkezelő Azért hoztak létre, hogy a vírusválságot kezeljék. Ennek következtében ez egy óriási lökés az Unió felé ezekbe az országokba. Ezért is van az például, hogy Salvini, aki meglehetősen euroszkeptikus volt, belépett a kormányba. Tehát Orbán Viktor jó barátját úgy üdvözölhetjük jelen pillanatban, mint aki ott üldögél a kormányban. De Ennek is megvan a kockázata, mert azok a szélső jobboldali mozgalmak, amelyek nem léptek be a kormányba, és továbbra is kitartanak a protest mellett, azok sokkal jobban jobban erősödnek. Tehát ez a Fratelli mozgalom, amelyikkel Orbán, Orbán Viktor... A, testvérei, amely, Amelyiknek a vezetőjével ezzel a Meloni mondja, épp akkor találkozott Orbán Viktor, amikor a kulcsfontosságú mérkőzés volt a stadionban Münchenben. Ez volt az ürügy mondjuk arra, hogy miért, mellőzi, miért mellőzi ezt a nagyon fontos mérkőzést, amin eldőlt a továbbjutás kérdése. És lényegében, hogy kiszámol jobban hogy a vírusválság valóban a mérsékelt, józan, liberális középutas vezetőket, mint Macron, vagy például az olasz miniszterelnök, vagy a portugál miniszterelnök, esetleg a spanyol ezeket támogatja, vagy pedig azoknak lesz igazuk, akik a protestvótot hangsúlyozzák, hogy az embereknek elegük van a válságból. Tehát negatívan akarnak szavazni, haragszanak arra az államra, amelyik akármennyire is jól kezelte a válságot, mégis csak egy válsághelyzetben volt kénytelen őket különböző korlátozásokkal hát egyrészt sújtani, másrészt pedig hát a gazdaság élet leállt egy csomó helyen. Hát különösen az imént említett országban az idegenforgalomból éltek az emberek. Tehát lényegében Spanyolország nagy része, Olaszország nagy része a turizmusból élt, és hát a vírusválság idején pedig halt. Jó, csak annyiban
1: általánosítsunk, abból kiindulva, amit Lengyel Miki mondott, hogy jövőre választások lesznek. Macronnak nagyon nagy a tétje. Nem véletlen, hogy hogy pumpálják azokat az információkat, hogy Macronból lehetne az Európai Unió legközelebbi vizionárius vezetője, hiszen... Két dolog is a kezére játszott. Az egyik az, hogy Angela Merkel, már pedig ott szeptemberben lesznek parlamenti választások, és Angela Merkel bejelentette, hogy köszöni szépen ennyi volt, hogy aztán a pártján belül még királycsinálóként, vagy a háttérből, Tudod a hátsó ülésről vezetni. Ezt, novább, ezt az múlt autót. Jól megbeszéltük, igen, ja, igen. Ez még rejté, de a másik ilyen tényező, Merkel asszony, aki Európa meghatározó politikusa volt, akárhonnan nézik, vagy mondták ezt a német-francia tandemet, mint a második világháború utáni megbékélés példája, és milyen szépen együttműködött ez a két vezető. Meglátjuk, hogy a következő. Német kancellárral ez mennyire sikerülhet, és a másik fontos tényező, ez pedig a Brexit volt. Tehát kilépett a harmadik igazán fajsúlyos, komoly hatalom az Európai Unióból, hogy hogy, miképp arról gondolom, még fogtok, vagy fogunk beszélgetni, de, és ráadásul tényleg a franciák ebben mondjuk úgy, hogy látnokok voltak, Sárdögó tábornok, aki nagyon hosszú ideig vétózott vagy fékezte azt, hogy egyáltalán a britek csatlakozhassanak, ő eléggé jól láthatta, hiszen II. második világháború alatt is brit emigrációból szervezte az ellenállást, hogy ezek a britek azért nem teljesen igaz, szív, igaz hittel, szívvel tekintenek a csatornán túli világra, hát számunkra így jelenik meg Európa, sokáig fékezte is ezt, és sejtetni engedte, hogy hát azért ezek a britek nem biztos, hogy mindörökkön örökké az Európai Unióhoz fognak szorosan tartozni, és ez bizonyosodott
2: be a közelmúltban.
0: Mondjad még ki. Egy kis
2: zene előtt még akkor annyit, amit ugye Dög volt tábornok említett, hogy a brittek olyan csatahajó, amelyeket az amerikaiak itt horgonyoztak le Európa partjainál, tehát nem szabad megbízni bennük, és ugye jóval a halála után ez ki is derült, de én szerintem, és itt visszakanyarodhatunk majd Dél-Európához, hogy itt az igazi problémája az Európai Uniónak a centrum és a periféria viszonya. Tehát azt, hogy a központi országok, mint Németország, nagyon is jól profitáltak az elmúlt évtizedekből, de a periféria országai, és hát persze mi is ide tartozunk, de most Dél-Európáról beszélünk, táborról sem. Tehát ilyen értelemben lemaradás van, és a szakadék Na de a fejlettek és a fejlődők között nem csökkent igazán. És ez még országon belül is igaz, Olaszországról ugye még keveset beszéltünk, de a mezzogiorno, a dél, annak a leszakadása, Észak-Olaszországhoz inkább nőtt, mint csökkent az Európai Uniós időkben.
0: Latin Európáról beszélgetünk itt a Rádió és Amazonájában, Lengyel Miklossal, Benda Lászlóval, én Váigábor vagyok. Hát, amíg azt mondjuk, hogy Portugália és Spanyolország, hát ha nem is kizárólag, de nagyon az idegen a turizmusra épít, Olaszország is, de Olaszországnak azért az ipara is jelentős. Már hol van? Hát igen. Na, na de azért, tehát azért az olasz gazdasági potenciál. Az Észak-Olaszországra éjszak
1: is és pontosul. Na, de hát, de hát az is része. Tehát, és egyébként csak ugyanahogy ahogy a Medzogiornorról beszélt lengyel kolléga mm. az imént, bár csak nagyon futólag, elképesztően nagy a szakadék, és nagyon le is nézik a, a délieket, a sötétebb de már Nápolytól dél felé, és általában vannak ilyen elcsépel, de kicsit rossz poénok, például Szicília kapcsán, hogy hát Garibaldinak nem Olaszországot sikerült egyesítenie, hanem Afrikát ketté szakítania, mert az már tényleg a harmadik világ. Én voltam Palermóban a Nemzetközi Zsűrizni Nemzetközi TV-fesztiválon. Nagyon-nagyon színes, hogy... És akkor megpróbáltam diszkréten fogalmazni.
2: Mivel megkérdeztem Palermóban, hogy tulajdonképpen hogy is van ez a mafia, amelyik annyira beépült ebbe a rendszerbe, az honnan ered? És erre mondták? arab őseink vannak. Ne csodálkozzunk. És tényleg az arabok valamikor már elfejtettem, hogy melyik században megszállták egy rövid időre Szicíliát, és elég jelentős keveredés volt, és ez a végtelen mondjuk brutalitás, ők ezzel indokolták, brutalitás és a véres leszámolások a családi klánoknak, ez amit mondjuk mi a Keresztnapa című filmből ismerünk, ezt ők ott a arab ősökkel magyarázták. De hát ők is előadták azt, amire benda a kolléga utalt, hogy rendkívül vegyes a lakosság, mert már a római birodalomtól kezdve ugye mindenki igyekezett meghódítani egy-egy darabot. Ne felejtsük el, például az aténi demokrácia vége is Szicíliában következett be, mert az aténi fiatalokat oda csábította egy ilyen eléggé populistának tekinthető vezérálkibiádész, aki a maga részére azért nem ment a helyszínre, hogy ősi halált haljon. és... Ott egy zsarnok, aki nem tudott írni, olvasni, becsalogatta ezt a csapatot egy olyan szakadékszerű, egy hegyvidéki részre, ahol körülzárták őket, és nem volt víz. Úgyhogy a nagy hősök, akik remekül ki voltak képezve a háborúra, és hát nyilván nagy tudású emberek voltak, filozófusok legjava képezte őket, azok ott szomja haltak bánatosan, és ezzel az aténi demokráciának is többé-kevésbé vége lett. Tehát ezért mondom, hogy Szicília ennyiben a birodalmak temetőjének is tekinthető, vagy például a Don kifejezés is ugye azzal a palermo hogy azt mondják, hogy a spanyolok megszálltak minket, és akkor ugye Don volt a, hát a hivatalos megszólítás, mint a Don kihót, esetében azóta hívják Donnak a maffia főnököket. De hát ez csak két anekdotikus elem, vagy három a dicső, vagy dicstelen szicíliai múltból, ami viszont igazán szomorú, hogyha Palermóba körülnézünk, kicsit kijebb a városban, akkor ott hát évszázados elmaradottságot találunk még ma is. Tehát ott a dinamikus fejlődés, amiben reménykedtek az uniós belépés során, az egyáltalán nem következett be. Tehát a mafia urahmát azzal is magyarázták. Egyrészt, hogy a mafia megtanulta az európai pénzek lenyúlásának technikáját. Ebben nem is ők a legjobbak, hanem a dragéta, amelyik már a ö, olasz csizma végén. Kálábriában van, de azért a szicilaiokat se kell félteni. Tehát egyrészt lenyúlják az unió, másrészt pedig konzerválják a hagyományos gazdasági rendszert, amiben nem akarják beengedni a modern technikát, nem akarják ezt beengedni, mert a hagyományos rendszer maximális hasznot hajt számukra, viszont így nem nagyon változik semmi. Pontosabban szóval a formai változások vannak, ahogy a Gatto Pardo, a párt színű híres regényben mondja a herceg, hát valaminek azért meg kell változni, hogy semmi se változzon, magyarán szóval, hogy mi legyünk az urak és a pénz és a hatalom nálunk maradjon, hát akkor legyen demokrácia, hogy ti ezt így akarjátok hívni, de lényegében a hatalom jellege nem nagyon változik, és ez olyan szomorú igazságként többé-kevésbé Szicíliában tapinthatóan jelen van, hogy a csendes reménytelenség azzal együtt, hogy hát Európai Uniós tagság, és támogat minket Európa, de senki nem gondolja igazán komolyan, hogy ebből valaha a sziget igazán profitálni tud, és nem véletlenül, hogy a kivándorlás évszázadok óta óriási, hát egyszerűen lefölözi Sziciliának minden tehetséges és alkalmas emberét, mert nem látnak perspektívát maguk előtt otthon. Na várjál, ha már kivándorlást említetted, varjunk el egy
1: plusz szállat, amiről eddig nem nagyon esett szó, bevándorlás, migráció. Tehát pont Szicília, vagy Dél-Olaszország, Dél-Franciaország, az utóbbi időben Spanyolország is, az afrikai területen lévő két ilyen exklávéjuk klavéjuk és Melilla miatt, Megint csak a migráció egyik célpontja lett, Görögországról nem is beszélve, hiszen Törökországgal, szomszédos országként az egyik legfontosabb migrációs célpont. Nem véletlen, hogy azok az európai, központi, újjáépítési, fejlesztési, stb. stb. alapok, azok pont a, a migrációs válság okozta problémák megoldására szolgálnak. Márpedig Olaszország szemben földrajzilag értem, értem ezt, szemben Líbiával, ami egy ilyen polgárháborús, fekete lyuk a mai Afrika térképén, sőt a világ térképén is, ahonnan rengetegen jönnek át, mondhatnám, fekete piac, mármint, hogy feketék, tehát a nyugat, délnyugat Afrikából, Európába törekvő feketék számára is egy, egy olyan tranzit lehetőség, ahonnan esetleg bebocsáttatás, nyernek az általuk édeninek, gondolt Európába. És egyébként, ha már Szalvinit emlegetted, akkor pont ő volt az, aki nagyon radikálisan megpróbált gátat vetni annak, hogy ez a bevándorlás bármiképp folytatódhassék, kevésbé demokratikus eszközökkel, ezt azért menten hozzá kell tennem, de ez továbbra is viták tárgya, hogy hogy lehet megfékezni. Persze a forrásvidéken, Afrikába kellene olyan gazdasági fejlesztési segélyeket adni, nem tudom, a különböző katonai frontokra, katonai támogatást, Száhelővezetben, Maliba, Nigerben, nem tudom hova, magyarok is nem egy ilyen akcióba részt vettek, vagy részt vesznek, de hát ez kényelmetlen. Hát
2: erről könnyebb beszélni, mint megvalósítani. Így van. És hát azért vannak erre kísérletek, csak ez nem nagyon kerül a sajtó érdeklődésének előterébe. Például ugye a baloldali kormány azzal kísérletet nem is eredménytelenül, hogy megállapodott Hol? Líbiával. Igen. Líbiával megállapodott a belügyminiszter. És hát mondta is, hogy ezek is, hogy mennyire maffia jellegű dolgok, ott is egy ilyen mafia csapattal állapodott meg, mert Líbiának ugye kormányat tulajdonképpen nincsen, mi vagy talán több is van. És amikor közöltem, hogy én Kalábriából jöttem, mondta a belügyminiszter, ahol azért tudják, hogy mit jelent a, a vérszerződés, mert a vérükkel kell megpecsételni a szerződést, akkor azt mondta az arab partner, na jó rendben van. És mire kötöttek? Hogy az olaszok adnak egy csomó pénzt Líbiának, vagy legalábbis annak a mafiának, amelyik ott azt a partvidéket ellenőrzi, ahol a migránsok keresztül jöhetnek, igen. de viszont, hogy milyen módszerekkel tartják azokat vissza, azt jobb nem firtatni. És megírták az újságok, hogy Kadafi idejében eleve nem megnyúzták azokat az emberkereskedőket a főtéren, hogy hát, rádöbbentsék a polgártársakat, hogy a foglalkozásnak ez a műfaja nem kifejezetten garantált az állam szempontjából ennek a tolerálása. Tehát ezt a, most, hogy ez van-e ilyen, de hát rendszeresen van, hogy például a rabszolgatáborokba terelik ezeket a szerencsétlen migránsokat, és ő ott mit csinálnak és mit nem, azt jobb nem firtatni, de ilyen áron lehet megállítani a tömeges migrációt, amit legyünk őszinték, mindenki meg akar állítani. És ami még érdekes ilyen szempontból, az olasz lapok azt is megírják, hogy azért Olaszországnak szüksége van migránsokra. Százezer fővel csökkent tavaly a lakosság, mert egyszerűen az olasz családokban nincs elég gyerek. Tehát a létszám, egyrészt van kivándorlás viszont, másrészt pedig nem születnek otthon gyerekek. A harmadrészt pedig a migránsok,
1: akik idény munkát végeznek a, a, a migránsok rádiumba, ugye ne- nem érkeznek. nehezebben,
2: a vírus zárás miatt nehezebben érkeznek meg Olaszországba, ergo csökken a lakosság. És aztán van rengeteg olyan munkakör, amelyet migránsok látnak csak el. Hát ha valaki elmegy például egy szállodába, Rómába, Nápolyba vagy másút, hát nagyon kevés igazi olaszsal találkozik, tele vannak bevándorlókkal, nem is mindig afrikai, hanem nagyon sokszor, itt tudom én, kínai vagy tai szobasszonyok vannak ott. Tehát lényegében az olasz lakosság jelentős része nem vállalja ezeket az alantasnak tekintett munkákat, amiket viszont az idegen el kéne végezni. Jó, te itt említetted már
1: Kadafit meg, hogy hát a demokráciát akartok, hát csináljunk valamit, akkor is mi irányítjuk. Erről az jut eszembe, hogy kadhafi például annak idején hírbe hozták, azzal, hogy Berlusconival seftelt, Berlusconi segítette a választásokon, Szilvió Berlusconi volá, korábbi hmm. olasz miniszterelnök volt, és erről nekem az jut eszembe, mint aktualitás, a jelenlegi olasz miniszterelnök Mario Draghi, aki korábban az Európai Központi Banknak volt a vezető, egy párton kívüli politikus, aki képesztő kemény intézkedésekkel próbálkozik, és úgy tűnik, hogy bevonulhat a történelembe. Például most hozott egy olyan igazságügyi reformot, ami nagyon pikáns lehet, hiszen Olaszországban, ha Egy gazdag ember, Lásd Berlusconi, aki dollármilliárdos és az ország egyik leggazdagabb embere, meg tud fizetni olyan profi, dörzsölt ügyvédeket, el tudják húzni a pereket, elévül a a bűnese évekre el lehet húzni őket, vagy még tovább. Ez ez egy nagyon lényeges dolog, hogy ezt a procedúrát, ezt igazságszolgáltatási vagy igazságügyi törvénynek nevezik, egy kicsit mást jelent, mint vonjuk Lengyelországban, amit szintén Európai Uniós tagállam, ott az igazságügyi reformon azt értették, hogy na, akkor francba ezzel a hatalmi ágazatok szétválasztásával ügyességet egyebeket bevonjuk a, a mi embereink a ott kormányzóra, jobboldali populista kormányzat alá. Olaszországban viszont azt mondják, hogy ez a Mário Draghi Szupermáriónak is szokták nevezni, ez nagyon profin csinálja, és valóban, hogy ezt keresztül tudta verni, ez egy fegyvertény abban, hogy végre földgyorsítsák a pereket, legyenek jogosítéletek. A többi. Amit egyébként az olaszoknak a, az orrára kentek elég sokszor korábban is, már Brüsszelben.
2: Igen, ez egy nagyon szép szándék, csak ne felejtsük el, hogy Macron elnöknek is rengeteg reformszándéka volt, és ebből elég kevés valósult meg. Most azért fogadják el Mário Dragit ennyire, mert ő hozza az európai pénzeket. Ezt meg is mondta Merkel mama, hogy akkor lesz igazában Olaszországnak több mint 200 milliárdos válságkezelő abból származó eurója, ha elfogadjátok drágit, akiben mi megbízunk, hogy ő úgy kezeli azt a pénzt, ahogy a Olaszországnak az érdeke, nem pedig úgy, ahogy az olasz pártok szokták, hogy szépen szétosztják egymás között, és mindenki megkapja a maga részét belőle, de az ország továbbra se áll igazán jól, és az államadóssággal előre. Tehát ilyen értelemben Drági egy bizalmi ember, viszont hozzáteszik, hogy hát euh, General Saint-Trupp, mondják a francia vidékek. Tehát egy olyan tábornok, akinek hiába vannak jó ötletei, de nem áll mögötte párt már pedig előbb-utóbb választások lesznek, és a választásokon ugye Mário Drágira nem fog szavazni senki, mert ugye nincs pártja, és a jobb oldali pártok azért ugye valamifajta egységet alkotnak, és készülnek a hatalomra. Tehát ilyen értelemben lehet ez érdekes, hogy Berlusconi, aki már egy hát öreg, és beteg, és rendkívül elhasznált vezető, de mégiscsak ott van, és ő relatíve mérsékeltnek számít az olasz jobb oldalon, ott van Szálvéni, aki Orbán Viktor jó barátja, és ott van ez a Melóni asszony, aki még radikálisabb egy fokkal Nincs talán. is egység köztük, és ez,
1: ebben nem értünk egyet. hát azt mondtad, hogy jobboldali egység. Egy túrós, tehát amit én látok, hát te jobban ez ismered ez olaszországot, de a Salvini meg a, a Melóni asszony, Georgia Melóni, ők versengen, ezek egymással versengenek. egymással versengenek a szavazóként. A jó, szélső jobboldalért. A jobb jobboldalért,
2: de össze is foghatnak. Volt már ilyen oldali egység Berlusconi irányításával. Most Berlusconi-Szalvinia vára lemondott a vezérszerepről, és tényleg Meloni azt mondja, hogy most arra pályázik, hogy talán ő lenne az új vezetője ennek a jobboldali egységnek, de ez egyáltalán nem kizárt, hogy a következő választáson valami fajta ilyen jobboldali fordulat következzen be, Szalvini azért is lépett be a kormányba, hogy szépen nyugodtan ott várja ki ezt a periódust, amíg aztán a választók esetleg őrá is szavaznak, és hogy ki lesz a jobboldalnak a vezére, azt abszolút nem lehet pontosan megítélni. Bízunk benne, hogy Dráginak ezek a reformjai sikeresek lesznek, mert valóban, ahogy bent a kolléga is említette, a gazdasági szakértők is mind azt mondják, hogy egyedülálló esély ez a több mint 200 milliárd euró, mert ez extra pénz, ez nem az, amit az uniótól amúgy is kapna Olaszország, ez extra pénz, csak hogy már nagyon sokszor kapott Olaszország nagy pénzeket, és hát a a végeredmény az eléggé sajátos, tehát a, ennek következtében abba kell reménykedni, hogy Dráginak sikerül a reformokat végrehajtani, aminek eredményeképpen Olaszország egy fizetőképes és versenyképes országá válik. De jelen pillanatban ez a wishful kategóriája. De tehát a remény... Uh-huh. maradjunk. Oké,
0: okay. de Drági, mint párton kívüli tudhat a pártok ellenében bármit tenni, például itt az uniós pénzek felhasználásával. Nagyon Tudom, nagy tekintélye
1: van az Európai Unióban, hát, mint mondtam van. korábban, az okay. Európai az Központi Unió Bank van. elnöke volt Rendben. nagyon komolyan, tehát nem véletlen, hogy Merkel asszony is teljes mászélességgel kiállt mögötte. Tehát Dráginak van tekintélye. Meghallgatják, ő is meghallgat mindenkit, vagy majdnem mindenkit, de most, hat tereljem el erről a szót, Dráginak párt nélkül is van lehetősége szerintem arra, hogy akármi lesz a következő választásokon, és nem kell, hogy őt megválasszák, de a pártok, vagy a akkor felülkerekedő pártok újfent kompromisszumot kell, hogy kössenek, és hogyha nem tudnak egymással megbírkózni, akkor ő kiváló jelölt lehet a tekintetben. Én annyiban tekerném ki az eddigi gondolatsort, hogy ha már itt szó volt a, az olasz jobboldal oldalon belül lévő, szerintem sokkal erősebb törés törésvonal róla, mint amit lengyel kolléga említ, mondjuk Salvini és en, az olasz testvérek vagy Georgia Meloni pártja között, hogy Orbán Viktor viszont egy olyan európai új párt családban gondolkodik, ha jól értelmezem, amelyik Ezeket a szélső, akár őket összeterelve, Marine Le Pen asszony, Franciaországban, Macron legfőbb ellenfele lesz a következő választásokon. Spanyolországban szintén erősödik egy ilyen szélső jobboldali mozgalom. Portugáliában még nem, ott egy darab szélső jobboldali, pártelnököt választottak be a parlamentbe, de hát ott meg volt nekik félfasiszta múltjuk, vagy fasisztoid múltjuk, ott a többi párt képviselői azt mondták, hogy ez egy ajtón nem lépnek be, és egy külön ajtót kellett nyitni a fazonnak, ahol beléphet a nemzetgyűlés épületébe.
2: Itt azért ez azt tegyük hozzá, hogy ki mit beszél, és ki mit csinál, az ezekben a déli országokban, ahol évezredes hagyományok vannak, nagyon-nagyon hát, vegyes képen. Nem úgy, csak a déli országokban. Mert hogy Szálvini vagy mások minden hája megkent. Nagyon ravasz politikusok, tehát már nagyon sok mindent láttak, és még látni is fognak, és mindenkivel kötnek kompromisszumot, és mindenki ellen is föllépnek, hogyha ez éppen pillanatni érdeküket mutatja tehát azt gondolom, hogy komolyan venni őket ilyen szempontból, hogy mit nyilatkoznak, akár itt Budapesten Orbán Viktor Társaságában, akár otthon, az nagyon erősen kérdéses, mert pillanatonként változtatják a nézetüket. Salvini egy óriási ilyen bejáró programot permanensen úton van Itáliában, még a vírusszabályokat sem mindig tartja be, és hát ennek következtében nem is tudása minden városba. Körülnéz, mint rutinos vezér, McCoy, hogy mit is illik kell ott mondani, és körülbelül azt mondja, amire ott vevők az emberek, de egyáltalán nem biztos, hogyha tényleg hatalomra kerül, ott azt fogja megvalósítani. Ennek is már évtizedes, évszázados hagyománya van Itáliában, hogy a deklarációk és a valóság eléggé eltérnek egymástól, csak a végeredmény szomorú. Az, hogy Olaszország a fizetésképtelenség határán van, hát Merkel kancellár azzal tud elfogadtatni a németekkel ezt a válságkezelő alapot, ami ugye azt jelenti, hogy közösen vállalják a felelősséget az adósságért, hogyha nem csináljuk ezt, akkor Olaszország csődbe megy. Na most ez azért, hogy a Olaszország, mert Görögországnak ugye volt az a csőd hát lehetősége körülbelül 10-12 évvel ezelőtt. Na Meg de is hát az, de a statisztikai tehát hát az, hát az nagyságrendileg ugye a Görögország befutcsol, ja, hát világos. Istenem, de Olaszország mint az Uniónak most ugye a harmadik legerősebb országa, 60 milliós lakosságával, hát az egy óriási csapás az euróra, ami ugye közös pénz, és egy euróba, ahol egyik legfontosabb tagország csődöt eljelenteni. jelenteni, hát az abszolút katasztrófa a többi tagállamnak is. Tehát ilyen értelemben véve kicsit össze vannak kötve az eurón belül, ilyen rókafogta a pozícióban a centrumországok, elsősorban Németország, és ezek a periférikus országok, mint Portugália, Spanyolország, Olaszország és Görögország, amelyeket ugye általában szívesen ábrázolnak ezekben a gazdagabb országokban ilyen kérincsélő koldusok szerepében, amiből hát a válaszok, ha megnézzük a helyi sajtót, azok nem éppen hízelgőek a német és az északi tagállamok irányában. Jó, hát van is ez, erre ez a kifejezés, hogy a fukar, fukar országok,
1: akik azt mondják, hogy hát azért, hello, nem fogjuk pénzelni tovább azt, hogy ti vagy a statisztikai adatokat hamisítjátok meg, vagy óriási lyukak annak a költségvetésetekben, hanem próbáljunk meg igazságot teremteni, ezek a befizető, nettó befizető országok az Európai Unió tagjai között. Még annyiban maradjunk a térségnél, szerintem, ma Görögországot említetted, hogy szerintem nem is a, sajnálok minden olyan eh, magyar honpolgárt, aki Görögországba készült vagy készül, <coughs> és a járvány miatt kétszer, háromszor is meggondolja, vagy netán meghiúsult az utazása. De hát igen, ez, ez, ez egy réteget érint, akik rendre, akár Krétán, Korfun, nem tudom hol, nyaralták, vagy szeretnek nyaralni, de a legfontosabb kérdés, akárhogy is a, az Európai Unió összetartozása, a migrációs kérdés, vagy éppen Görögország és Ciprus kapcsán, ami egy... Hát ilyen félig meddig fiúk országa, Törökországnak és Görögországnak ketté osztva. De hát ott az ottani gázlelőhelyek kiaknázása, Ciprus egyáltalán megosztottsága, meg sorsa, ezek sokkal fontosabbnak tűnnek nekem, mint hogy hát igen, most a koronavírus miatt sajnálatos módon ilyen-olyan korlátozások vannak, és bármennyire is lesújt ránk az idegenforgalomnak, féket kell vetni.
2: És hát a lakosságot azért elsősorban ott is az életszínvonal érdekel. És láttam egy ilyen statisztikát, ami a dél-európai országok szempontjából elég elszomorító, hogy a kelet-európai uniós tagállamok részben utolérték őket. Tehát az, hogy Szlovénia például, mint aki listavezető vezetőit itt Európa-keleti felén az uniós tagállamok között a reálbéreket tekintve, megelőzte Portugáliát és Görögországot. Na most ez az ő szempontjukból nézve nem mondható nagy sikernek. Tehát és ott van Spanyolország is, alig-alig Szlovénia fölött. Tehát lényegében... Jó, ez Szlovénia, ez a, a Jugoszlávián elől is egy ilyen mintaj. Ez, a, ez a verseny, na, de ez nem lelkesíti a spanyolokat, persze. a portugálokat és a görögöket, persze. hogy egyre inkább ezek az országok, ahol szintén nem olyan nagyon nagy, az elégedettség. Hát azért tudjuk, hogy Európa keleti felén, az uniós tagállamokban is óriási hát feszültséget jelent az, hogy a reálbérek nem túlságosan magasak, a lakosság szegénysége eléggé szem Beütlő, és hát például az említett Szlovéniában Orbán Viktor jóbarátja a miniszterelnök, tehát az is egy belső frusztrációra utal, hogy az sem fenékik tejfel ott az élet. De ettől függetlenül mondom, és ez a kelet-európai tagállamok számára is egy érdekes tanulság, európa hiszen ott 10-20-30 évvel korábban kezdődött az Európai Uniós Tagság, az egész tanulási folyamat, és azért az eredmények nem lenyűgözőek. Tehát ilyen értelemben is tanulságosak ezek Európa-Keleti fele számára, hogy mi az, amit ebből meg lehet tanulni, akár a kudarcokból is, és mi az, amit esetleg másképp kell csinálni, és így sajnos az látszik, hogy a centrumhoz képest mind a két periféria, a déli és a keleti, ahelyett, hogy fölzárkózna, sokkal inkább lecsúszik. És ez az, ami miatt a bírálatok az unióval szemben felerősödnek sok helyen, és ezt használják ki. Szalvini Olaszországban, a magyar vezetés nálunk, vagy Lengyelországban ezt használja ki, ezt a helyzetet, hogy hol itt a fölzárkózás. Amikor a családfők rácsapnak a pénztárcájukra, hogy hát hogy is állunk, akkor kiderül, hogy Euróban bizony továbbra is szegények vagyunk, Dél-Európa, éppen úgy, mint Európa keleti fele, és ez Mindenképpen a demagógiának, a szélsőséges pártoknak óriási támogatottsági lehetőséget ígér, vagy jelent, akik ezt úgy többé-kevesebb sikerrel populista, és az most baloldali vagy jobboldali populizmus, az nagyjából mindegy.
1: Én annyiban nem értek veled egyet, hogy azt mondod, hogy centrum és periféria és a Dél-Európát, hát olaszokat is, spanyolokat is a perifériához soroltat. Sok tekintetben biztos így van, de azért azt ne felejtsük el, hogy Olaszország meg Franciaország, mint két most már az Európai Uniót Németország után meghatározó hatalom. Ezek alapító tagjai voltak a, a, a római az Európa Klubnak, vagy egy európai ö, gazdasági közösségnek, stb. stb. közös piacnak nevezzük így. És nem lehet összehasonlítani a súlyukat mondjuk Görögországgal, vagy
2: csak, csak az sugáriával. egyszerű polgár azt mondja, hogy ebből nem élünk meg. Tehát ez Ez a probléma.
1: És főleg a olasz politikusoknak, vagy éppen a franciáknak, hogy választások előtt az egyszerű polgár mond ilyeneket.
0: Köszönöm. Rádió Bés, Budapest, 21. század.